0: Dzień dobry, Jan Morbiato, NN Investment Partners TFI. To jest podcast Finanse po godzinach. Zainteresowanie produktami inwestycyjnymi zależy z reguły od koniunktury na rynkach finansowych, od tego czy jest Hossa czy Bessa. No, pora roku rzadko wpływa na to czy chcemy inwestować czy też nie. Jest jednak pewien rodzaj produktów w ofercie firm finansowych, które właśnie jesienią przeżywają prawdziwy boom. Mowa o IKEAXE. Co to za produkty? Dlaczego właśnie przed końcem roku rozchodzą się jak ciepłe bułeczki? Co zyskujemy inwestując w IKX -e? No Na te jeszcze inne pytania postaramy się odpowiedzieć z moim dzisiejszym gościem Jackiem Piotrowskim, menedżerem sprzedaży w NN Investment Partners TFI, który na IKX -e zna się jak mało kto. Cześć Jacek. Cześć Janku, witam Cię. Zacznijmy od takich kwestii porządkujących temat iKXZ. -e. Czym w ogóle są te IKX. -e?
1: Słuchaj, IKE to jest taka opcja indywidualne konto emerytalne, które służy dla każdego, tak bym powiedział. To jest pierwszy, najbardziej efektywny i moim zdaniem najlepszy taki sposób na to, żeby zbudować swoją przyszłą emeryturę własną, opartą o, o, o własny sumpt, a nie o to, czy ZUS nam kiedyś wypłaci, czy nie wypłaci. Opcja jest prosta, dlatego że masz IKE, które, na które wpłacasz pieniądze i to jest wyłączone z takiej jurysdykcji państwa, czyli e, masz bank albo zakład ubezpieczeń e, na życie, na przykład, on ci umożliwiają to otwarcie tegoż IKE i Ty sobie odkładasz od 50, 100 czy 200 zł w zależności jaka to firma miesięcznie. Jak odkładasz regularna, regularność tej wpłaty co miesiąc plus lata mijające, przybliżają Cię coraz bardziej do tego, żebyś kiedyś w przyszłości był niezależny finansowo. A dlaczego tę niezależność
0: finansową w przyszłości budować w oparciu o IKE, a nie oszczędzanie na lokacie czy w koncie bankowym? Co to IKE konkretnie daje takiego, że to jest emerytalne Realne rozwiązanie
1: wiesz co, to jeżeli chodzi o lokatę bankową, to ona jest ściśle związana z tym, jakie są stopy procentowe w danym państwie, a to znowu powoduje, że te zyski są niezbyt duże, dlatego, że banki no, ciągną do tego, ażeby no, może nie, nie aż tak bardzo płacić. Płacą tyle, ile, ile tego wymaga rynek, czyli nie więcej niż te 1,5%, które mamy dzisiaj, a więc na rynku znajdziesz lokatę od 0,5% do 2,5%, ale to są wersje promocyjne, natomiast jeżeli nawet wziąłbyś ostatnie 12 miesięcy i zainwestowałbyś te 12 wpłat do indywidualnego konta emerytalnego, to stopa zwrotu nawet z obligacji wynosiła w tym roku powiedzmy 6-7% w zależności kto i jak zarządzał. Powiem więcej, gdybyś sobie podsumował ostatnie 10 lat na przykład, to ta stopa zwrotu będzie wyższa niż na lokatach terminowych, a dodatkowo jeszcze zyskujesz możliwości inwestowania w różnych miejscach, globalnie, lokalnie, w różne rozwiązania. To mogą być akcje, obligacje, niekoniecznie musisz się na tym znać, bo jeśli chodzi o lokatę terminową, no to jest takie najprostsze rozwiązanie dla wszystkich. Natomiast jeżeli ktoś już wymaga od siebie troszkę więcej, ale też chciałby zarabiać powiedzmy 2-3% średniorocznie albo nawet więcej, no to IKE tutaj daje Ci duże możliwości, ponieważ ta, to jest tak skonstruowany produkt, który pozwala Ci bez wiedzy, bez umiejętności i dużej ilości czasu, której ty musiałbyś temu poświęcić, żeby mieć taki konsensus, tak, czyli rozwiązanie, które może ci dać wyższą stopę zwrotu. 3, może więcej procent. Oczywiście tutaj to jest na bazie funduszy inwestycyjnych lub innych rozwiązań, nie masz gwarancji na to, że na pewno zyskasz, ale lata, które już ubiegły pokazują, że od 1999 roku, jak ktoś tą w tego typu rozwiązania, jak były możliwe, zainwestował, no to miał lepsze stopy niż na lokatach terminowych. Powiedziałeś o IKE, a jest też IGZE. Tak, no IGZE to jest drugie rozwiązanie, bo jak wrócimy na chwilkę do tego IKE. to IKE to mamy od 2004 roku, tak, i to było takie rozwiązanie, jedno z pierwszych po, po zmianach emerytalnych, um, natomiast IGZE to weszło później, to rok 2012, to było rozszerzenie oferty IKE. no i tutaj zastanawiano się nad tym, co możemy jeszcze dołożyć do tego, żeby mieć lepiej, jak skusić e, przeciętnego Kowalskiego do tego, żeby on e, zaczął inwestować, więc wymyślono w tej ustawie, że e, pójdziemy w stronę oszczędzania, na zasadzie, że jeszcze będziemy mieli odpisy podatkowe. I tutaj mamy dwa progi. Pierwszy róg, próg to jest ten 18% podatku. Wtedy możemy o, sobie odpisać po takim rocznym oszczędzaniu w limicie 5700 ponad złotych. I to będzie 1030 zł odpisu podatkowego. A w drugim progu dla tych bardziej zamożnych, czyli 32% podatek, no to tu możemy odpisać nawet ponad 1800 zł. A więc spora suma, A tyle, tyle tylko, że trzeba założyć pewną rzecz, że Musimy oszczędzać przynajmniej minimum 5 lat. Regularnie kalendarzowych lat muszą być zasilenia. I wówczas e, możemy się pokusić o to, że i w ICA, i XZ mamy takie programy otwarte. Pamiętajmy o jednej rzeczy, jeden i drugi program są związane ustawą e, i ta ustawa z 2004 roku mówi nam, że musimy dotrzymać warunków umowy. Czyli WIGZE to jest akurat 65 lat, czyli 65 rok życia zwalnia nam możliwość wypłaty tych środków oszczędzonych przez te wszystkie lata.
0: A dlaczego właśnie pod koniec roku jest tak, że te IEG i takim zwiększonym zainteresowaniem się cieszą? Powiedziałeś, że to są dobre produkty do tego, żeby systematycznie oszczędzać, jednak można odnieść wrażenie, że
1: większość wpłat następuje pod koniec roku
0: do, tych, do obu tych produktów.
1: Powiem tak, jeżeli chodzi o, bo tutaj mam doświadczenie przy otwieranych takich IK, jeżeli chodzi o naszego głównego partnera, czyli ING Bank i tu doradcy starają się, żeby to IK jednak było regularne, czyli jeżeli zakładają takiemu klientowi IK i ING na przykład, tutaj jest ustalone, że stałe zlecenie regularnie co miesiąc powinno to zasilać. Oczywiście to nie jest takie proste, klienci często z chęcią i z deklaracją otwierają, a potem z tymi wpłatami bywa różnie. Natomiast trzyma tutaj opcja pięciu kalendarzowych wpłat i to jest dość istotne. Jeżeli chodzi o X znowu, to tu e, rozwiązanie jest, tak myślę, trochę dla bardziej zamożnych, bo pełen odpis otrzymujemy, jak jesteśmy w drugim, podat drugim progu podatkowym a i Często jest tak, że listopad, grudzień ludzie sobie przypominają, że minął już właściwie prawie cały rok, a my nie zrobiliśmy zasilenia i żeby nam się to pięciolecie kalendarzowe liczyło, to musimy zasilić. No nie jest to zawsze tak, że każdy wpłaca 5 700, może to być mniejsza wartość, ale chodzi właśnie o tą pamięć. Tak? Czyli żeby spełnić dwa warunki tej umowy, tak, czyli ustawę, musimy mieć regularnie 5 lat wpłat kalendarzowych plus dotrzymać do terminu Możliwej wypłaty bez podatku lub ze zmniejszonym, zryształtowanym podatkiem, jak jest to WIGZA. Czyli e, podsumowując e, trochę porządkując tę pierwszą część
0: rozmowy IKE większy limit, można więcej wpłacać jest tylko ulga w podatku belki nie ma ulgi w podatku dochodowym XZ mniejsza wpłata, mniejszy limit ale jest i ulga w podatku belki i ulga w podatku dochodowym ale czy można na podstawie jakby właśnie tych, tych cech charakterystycznych tych produktów stworzyć taki profil inwestora który powinien wybrać IKE i taki który powinien wybrać XZ?
1: Właściwie jak się nad tym zastanowimy, no to e, takie, takie pierwsze myślenie skierowałoby mnie właśnie na to, że jeżeli ktoś na ten kierunek, że jeżeli ktoś zarabia naprawdę dużo, no to powinien wybrać IGZE, bo wtedy będzie miał ten większy odpis podatkowy, tak? ale z drugiej strony e, to słusznie e, zauważyłeś, że ten znowu limit jest dość wysoki, więc jeżeli ktoś ma duże pieniądze na przykład na lokacie, i chciałby sobie kiedyś w przyszłości spróbować od tych zysków kapitałowych nie zapłacić podatku, to rzeczywiście ponad 14 tysięcy złotych wpłacane regularnie co roku przez 10, 15 czy 30 lat da mi dużą wartość, którą będę miał bez podatku odzysków zysków kapitałowych, a ten podatek to jest 19%, więc bardzo duża wartość, jedna piąta odsetek właściwie. Czyli, czyli myślę, że tak. To Właściwie nie wiem, czy, czy jest warto tworzyć taki rys charaktericzny tego naszego klienta. Dla każdego jest IKE, można powiedzieć IX, bo nawet ludzie, którzy nie zarabiają strasznie dużo, mają odpis przy pierwszym progu podatkowym i tutaj też zyskują. A najlepszym rozwiązaniem moim zdaniem jest posiadanie IKE i XE, IK, i, i wtedy mamy e, obydwie formy w pełni wykorzystane.
0: A skąd się te limity biorą? One co roku są inne, one są stałe dla IKE dla X, jak, jak ten limit się liczy?
1: A to jest jeśli chodzi o IKE, to jest. Trzykrotność średniego wynagrodzenia. Jeżeli chodzi o X, to jest 1,2 średniego wynagrodzenia, i one są rokrocznie liczone z tego, jaka jest średnia krajowa w danym państwie za dany rok poprzedni kalendarzowy. Także one rzeczywiście są rosnące. Zaczynały się w latach, tam mówię, 2004-2005 dla IKE od niskich kwot, w tej chwili to jest ponad 14 000, prawie 300, a dla X no to, to startowało to od kwot około 4000, w tej chwili to jest ponad 5700. Także wartości już dość pokaźne. Realnie rzecz biorąc, jak patrzymy na bank, tam z którym współpracuję najczęściej, wartości na IKE wpłacane to jest między 150 a 300 zł. Maksymalnie miesięcznie. Tak, miesięcznie. To są tego typu wartości. Zdarzało mi się spotkać osoby, które. Były po 50, i mówiły, że one upatrują w tym najlepsze rozwiązanie, więc płacą na przykład 1000 zł. Także praktycznie zamykają ten limit wika, ale to są naprawdę rzadkie przypadki. Zresztą, jak się popatrzy na statystyki, to rzeczywiście, jak patrzymy sobie, no, osób, które mniej zarabiają, jest więcej. One się zmuszają do tego, żeby regularnie oszczędzać, bo motywują je na przykład do tego listy z ZUS-u, które pokazują, że rzeczywiście ta dzietność maleje, a więc będą problemy w przyszłości. No i chcą sobie zbudować swoją niezależną drugą nogę emerytalną. IKE jest najprostsze, bo jeżeli rozmawiamy z takim przeciętnym klientem, który nie bardzo się orientuje, co to jest pierwszy, drug drugi próg podatkowy, to on wybiera coś, co jest dla niego najprostsze. A IKE rzeczywiście, jako pierwszy produkt, był. I jest najprostszy.
0: Jacku, do tej pory IKX nie zdobyły jakiejś dużej popularności. Czy widzisz szanse na to, że no to się zmieni, że ludzie faktycznie zaczną z tych produktów oszczędzać? Zaczną myśleć o
1: takim samodzielnym oszczędzaniu na emeryturę? Tak myślę, że od mniej więcej od roku 2012 13 Poszła taka szersza retoryka w prasie, w, w ogóle w mass mediach o tym, że będą jakieś problemy z emeryturami i to pierwsi chyba poprzednicy rządzący zdali sobie sprawę, że ta reforma otwartych funduszy emerytalnych nie do końca jest trafiona, że owszem udało się namówić ludzi, żeby otworzyli to i oszczędzali, ale to było bardziej jakby przesunięcie środków z pierwszego filara. A namówienie ludzi do tego, żeby stworzyli sobie trzeci filar na przykład i żeby samodzielnie oszczędzali, jest trudne dlatego, że społeczeństwo nie było na tyle zamożne do tej pory, myślę. Myślę, że tak ostatnie 2 trzy, 4 lata ludzie, nie wiem czy realnie, ale w mass mediach dużo o tym było mowy, że stali się bardziej bogaci, że, że żyjemy się lepiej i uwierzyli w to po prostu. Być może, nie wiem, efekt z pakietów socjalnych państwa tutaj wpływa na to, a może myślę, że bardziej świadomość, tak, że jeżeli o czymś się mówi od 2012-2013 roku, a mamy rok 2019, to dociera do, to do coraz szerszej grupy i też ludzie, którzy w, nie wiem, w 2012 roku dopiero wchodzili na rynek pracy albo byli niepełnoletni, a teraz już są i zarabiają, widzą tą różnicę, że ich rodzice, co prawda, mają całkiem przyzwoite emerytury, ale jeżeli policzymy sobie ilość płatników, do tego ile będzie biorców tych emerytur, no to nasuwa się taka myśl, że możemy mieć problem z wysokimi emeryturami za 20 lat albo 30. I to zaczyna dotyczyć coraz większej liczby ludzi w Polsce. Więc po pierwsze, tak reasumując to, to twoje pytanie, ludzie się bogacą, wydają i też trochę zaczynają oszczędzać. Po, po drugie, taka nagonka albo też zwiększona ilość informacji w prasie. Po trzecie, list z ZUS-u, który ludziom po 90 roku życia jakby pokazują, pokazuje, to wartość tej emerytury i ona jest mizerna, bardzo mizerna. Ludzie przed 90 rokiem życia urodzeni no mają tam wartości jakieś, bo mają kapitał początkowy, więc trochę to wygląda lepiej. Ale tak czy inaczej, to nie są wartości, o których my dzisiaj mówimy. Jeżeli ktoś dzisiaj zarabia nie wiem, 10 tysięcy złotych brutto i ma się dowiedzieć, że za 20-30 lat będzie miał emerytury 25% tej kwoty albo 30, no to po pierwsze musi, musi się zastanowić, z czego będzie musiał zrezygnować. A nikt nie lubi rezygnować z konsumpcji dzisiaj i w przyszłości. Więc być może jest to to, że co wpływa na to, że ta decyzja teraz się pojawia częściej u przeciętnego Kowalskiego i on zaczyna oszczędzać. Najważniejsze, że on już zaczyna, tak, że się budzi jakakolwiek relacja w jego otoczeniu i, i on sam myśli o tym, żeby zacząć cokolwiek oszczędzać i że nie ma złudzeń, że tego ominie.
0: Wspomniałeś to 25-30% ostatniej pensji, że taka będzie emerytura, dobrze zrozumiałem? To są prognozy, że dla osób, które mówiłeś o młodych ludziach, ale które teraz powiedzmy mają tam 30 lat, to ich emerytura,
1: ta państwowa, to będzie tylko 30% pensji? Tak, to jest tak zwana stopa zastąpienia, czyli to tak liczymy sobie tyle, ile będzie niższe od ostatniego, od, 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 od ostatniego naszego wynagrodzenia pierwsza wypłacona emerytura od państwa. I tutaj niestety dzisiaj e, możemy się łudzić i myśleć sobie, że jest jeszcze wszystko w porządku, bo ta wartość jeszcze chwilę temu było ponad 60% ale ona dramatycznie będzie spadała i na to ma wpływ też to, co się wydarzyło w ostatnich latach, tak? czyli obniżenie wieku emerytalnego i dla kobiet, i dla mężczyzn no, powoduje, że tego do podziału będzie w przyszłości mniej. I to, że dzisiaj się z tego cieszymy i że jest fajnie, bo, bo można krócej pracować, no, to, to nie oznacza, że w przyszłości będziemy wypłacać wyższą emeryturę, bo oprócz tego wszystkiego, co się może wydarzyć, tak? czyli system, bank, system powiedzmy, emerytalny tak? może być inny, możemy, może państwo wymyślić coś czy będzie po prostu dodrukowywało pieniądze, no jest jedna rzecz, której się na razie nie udało nawet tymi pakietami pomocowymi temu rządowi zrobić, czyli no, niestety dzietność nie rośnie. Niestety nie rośnie i, i to jest też fakt, tak? to trzeba sobie z tym się zmierzyć i zdać sobie z tego sprawę, a jeżeli przy pakietach pomocowych nie rośnie, no to nie wiadomo, co będzie w przyszłości, ale wiadomo, że ta stopa zastąpienia coraz jest niższa i za 10, 20, 30 lat to będzie właśnie taka wartość około 30 i nawet poniżej 30% ostatniego wynagrodzenia. Ale
0: nie wliczając IKZ i różnych innych dobrowolnych form oszczędzania, tak? to, to są właśnie takie sposoby, żeby ten stop zastąpienia poprawić.
1: Tak, tak, no właśnie o to chodzi, że to, to o czym mówiłem przed chwilą, to jest pierwszy, pierwszy jakby filar, tak, systemu emerytalnego, czyli ZUS. Natomiast e, jakby stworzenie IKE i IGZE, no widzimy, że już w latach 2004 roku myślano o tym, że, że to tak się będzie działo, że ta demografia będzie niestety działała negatywnie na to, żeby były w przyszłości emerytury ZUS-owskie wypłacane wyższe, tylko raczej niższe. I już w 2004 roku, w kwietniu, pomyślano o tym, żeby napisać ustawę i stworzyć tego typu materiał, który pomoże ludziom w inwestycjach. Ale no, umówmy się, w 2004 roku to społeczeństwo nie czuło się jeszcze bardzo zamożne. Ono się świetnie czuje w 18, 2019, że już jest bardziej zamożne. Widzi tą szansę, że z tych... Tego wynagrodzenia, które jest po miesiącu, coś tam mu zostaje, taka jest stopa oszczędności średnia około 2,5% w Polsce i to mniej więcej jest takiego wynagrodzenia 4000 brutto wychodzi około 100 zł. I to jest właśnie to 100 zł, które zaczyna budować powoli, powoli tą... Tą, tą taką drugą nogę i ona czy ona będzie wpłacana na ikę, czy ona będzie wpłacana na X, w zależności od tego jakie mamy dochody, czy też nasze preferencje, to moim zdaniem nie ma znaczenia, ale najważniejsze, że ta kropelka drąży tą skałę i że, że zaczynamy budować tą, tą relację i budować naszą przyszłą emeryturę z drugiej nogi, czyli prywatną, niezależną od pierwszego filara systemu emerytalnego, ZUSowego.
0: Czyli koniec końców nie tyle jest tak ważne to czy wybierzemy IKE czy XZ, tylko to, żebyśmy faktycznie wygospodarowali te 100-200 zł miesięcznie, żeby w ogóle odkładać.
1: Tak, tak, oczywiście to jakby to jest moim zdaniem kamień e, taki milowy, który się ruszył, a to jest to zmiana myślenia. Tak dlatego, że czy się zastanawiamy nad tym, czy to jest IKE czy IGZE, to nie ma znaczenia. Najważniejsze jest to, żeby zmienić w ogóle mentalnie myślenie o tym, jak będziemy się finansować w przyszłości. I do tego świetnie pomaga regularne oszczędzanie i czy to wybierzemy IKE czy IGZE, to regularne oszczędzanie np. w IKE ING czy naszym ING NNTFI, to jest, to jest wykorzystywanie przynajmniej trzech, czterech sił takich niewidzialnych, jak na przykład dywersyfikacja, jak procent składany, czyli matematyka, jak regularność, cierpliwość i determinacja w tym, co, co robimy. A jeżeli porównać takiego przeciętnego Kowalskiego, który przychodzi do banku czy też do agenta ubezpieczeniowego i chce sobie założyć IKE, no to dlatego tak często mówi się o tym IKE ING, czy też naszym IKE WNN, Investment Partners, dlatego że mamy świetno, świetne warunki cenowe. Nie ma żadnych kosztów za otwarcie, zamknięcie, wypłatę, zmianę, konwersję. A mamy szereg naprawdę sensownych rozwiązań, 17 różnych funduszy, w tym fundusze cyklu życia, które niezależnie od tego, czy się znamy na tym inwestowaniu, oszczędzaniu, poprowadzą nas za rękę i nawet nie musimy się zastanawiać, czy wybraliśmy dobre ryzyko, czy też złe, dlatego, że mamy takie rozwiązania cyklu życia, które prowadzą nas do samej wypłaty. Czyli możemy zacząć od 20, 30 czy 50% akcji nawet na tych funduszach, a skończymy na tym, że będziemy mieli zbudowaną większą kwotę, która nie będzie podlegała ryzyku na przykład akcji, a będą tylko same obligacje, gotówka tego typu instrumenty finansowe. Czyli prawie o, to co rozmawialiśmy na początku. Ludzie chętnie wybierają sobie lokatę terminową, dlatego że to ich nie kosztuje żadnego wysiłku myślenia, ani pobierania ryzyka z tego świata. Natomiast mogą sobie wybrać fundusz inwestycyjny, który na początku przy małych aktywach będzie miał wyższe ryzyko, ale w chwili, kiedy zgromadzą swoje 10, 20 czy 120 tysięcy złotych, tego ryzyka w ogóle nie będą mieli i będą mieli wtedy akurat na, na przykład 60 czy 65 lat, będą mogli sobie po prostu spieniężyć te, te, te in, e, instrumenty finansowe i jako gotówkę wypłacić albo korzystać sobie regularnie, wypłacając na ZIKE na przedwratach. To są te fundusze cyklu życia właśnie, tak? Na przykład NN tak.
0: perspektywy, N... które na początku są w miarę ryzykowne, a później jak się człowiek starzeje, inwestor, to one też się robią mniej ryzykowne.
1: Tak, to są, to są właśnie NN perspektywy i one właściwie, jak tak się nad tym zastanawiam, to one nigdy nie są tak strasznie ryzykowne, jakby to się wydawało naszemu przeciętnemu Kowalskiemu, którego od początku tutaj wprowadzam, bo to są perspektywy, które nigdy nie mają 100% akcji. Czyli sytuacja taka, która się kiedyś zadziała w latach na przykład 2007-2008, nie zadzieje się dla tego człowieka, dlatego, że on nawet z pierwszą wpłatą 100 czy 200 zł będzie miał owszem 60% akcji, ale zanim nazbiera na te swoje przysłowie 50, 100 czy 150 tysięcy czy 200, na to ten czas będzie mijał i to ryzyko będzie mu się zmniejszało. A tak jak powiedziałem w ostatnim roku czy w ostatnich kilku latach przed wypłatą, to ryzyko dramatycznie maleje i ono tam się waha między kilka procent do zera. A tak, żeby wypłacić po prostu już bez ryzyka związanego z instrumentami agresywnymi, powiedział tak. Tylko są tam instrumenty, które są podobne lokacie terminowej, czyli z gwarancją Skarbu Państwa, na przykład obligacje skarbowe, czy gotówka.
0: Jacku, wydaje mi się, że udało Ci się zachęcić naszych słuchaczy do tego, żeby odkładali we własnym zakresie na emeryturę, gdzie przynajmniej zachęciłeś. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, Janku.
0: Do usłyszenia mniej więcej za miesiąc w kolejnym odcinku Finansów po godzinach. Thank you